0: Ni en el mejor guión de cine, en la mejor película, y en la cabeza de ningún cineasta famoso, estaría el desenlace que vimos ayer en el estadio El Teniente. Segundo tiempo, un partido que estaba prácticamente ya sellado con el empate, o sin idea, y solamente un genio puede hacer lo que hizo Tomás Alarcón. Y ese genio es Gerardo Navarrete, que lamentablemente no estaba citado. Espectacular lo de Tomás Alarcón. La jornada de ayer se saca un remate fuera del área... 25, 30 metros por lo menos, espectacular, la, la logra tapar o tocar, digamos, eh, el arquero de Huachipato, pero no pudo hacer más, ese balón iba directamente al arco y, y nada, la ciudad estalló, yo escuché los gritos de Diego acá en mi casa y eso que vivimos eh, en distintas partes de Rancagua, él escuchó los míos, me, nos escribimos, dijimos, fuiste tú, éramos nosotros, pero una algarabía total, eh, Rancagua estalló, eh, un partido que había que ganar, Primero porque se había dado el resultado de, de Serena, que ya no obligaba a ganar y Colo los un día más y teníamos que eh, despegarnos de, de aquellos incoloros Y también porque venía el partido de hoy, el que se jugó con, entre Palestino y, y otro equipo que no recuerdo en estos momentos porque estaba eh, despertando de la borrachera con Diego, la que nos pegamos ayer por el triunfo eh, de O'Higgins. O'Higgins dos muchachos, Huachipato 1, Huachipoto 1. Y más felices que nunca. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Celeste, aunque cueste. Eh, es una falta de respeto preguntarte cómo estáis, pero voy a hacerlo políticamente eh, porque se debe hacer nomás, pero sé cómo estáis. Bienvenido.
1: Hola, Lucas. Más feliz que nunca. sabes que este triunfo de Higgins eh, nos trajo una alegría tremenda a todos los, los rancaguinos. Eh, nos elevó un poquito ahí en la tabla y nos da mucha más alegría nuevamente con un jugador de la cantera celeste
0: nos devuelve el alma al cuerpo y viene a ratificar lo que hablábamos hace algunos eh, capítulos atrás, de la proyección que tiene Tomás Alarcón que no hay ninguna ningún descubrimiento por parte de nosotros ni nada por el estilo pero hoy Tomás Alarcón es el goleador del equipo o sea, fíjate que un volante de contención, un volante defensivo es el goleador del equipo, o sea, tiene una proyección pero espectacular Tomás Alarcón, algo comparable a lo de Charles Arangui y estamos más felices que nunca de que sea Celeste, que sea de la zona, sea Rancahuino y que vista la camiseta eh, de O'Higgins. Diego, te cuento eh, que bueno, desde que aparece camiseta Flame en O'Higgins, eh, en Celeste aunque cueste, hemos tenido una racha consecutiva de partidos invictos. Eh, así que saludamos nuevamente a Camiseta Flame, lo mejor en camisetas eh, del fútbol internacional, nacional. Está la O'Higgins, está todo, está absolutamente todo en Camiseta Flame. Hacen los pedidos, llega desde de, el extranjero y acá se reparte la ciudad de Rancagua. Y bueno, si tú estás en Iquique, si estás en Concepción o si estás en cualquier parte de nuestro país, allá manda Camiseta Flame. Y qué gusto que está con nosotros porque ha sido cábala en este Celeste, aunque cueste, de poder hacer capítulos eh, no puteando todo el mundo. Así que Camiseta Flames está nuevamente con Celeste, aunque cueste, acá en Spotify, Google, Anchor, Apple Podcasts y en todas las plataformas. Comencemos, diegote. Te, abro el micrófono. Partido que desde el arranque comenzó con una sorpresa. Bueno, no, la sorpresa no era la ausencia de Ramón Fernández, sino la modificación del esquema que, que planteó D'Alcho Giovanoli. en 4-4-2.
1: Sí, Lucas, la ausencia de, de Ramón Fernández eh, llamó a la titularidad de, de Roberto Gutiérrez, quien estuvo ahí realizando labores, de repente jugando como delantero, después retrocediendo como un 10, eh, bien raro la, lo que hizo día, o sea, el, el día de ayer Pajarito Gutiérrez, y, y bueno, yo creo que él también se sintió muy incómodo, de hecho recuerdo que en los primeros 5 o 10 minutos hubo un córner de ojín que nos fue a patear Gutiérrez y el mismo relator se, se sorprendió de ver a Gutiérrez y que nunca lo había visto en su vida pateando un córner.
0: Lo que pasa es que nos mal acostumbraron a los hinchas de Higgins. y, y bueno, a nosotros también, porque esa posición estaba cubierta por Fernández y no había otro. Eh, tú decís, ya la banda izquierda en la posición de lateral la pelea Fraquea con Cereceda, eh, ya eh, la posición de central... Eh, Moisés González con Álvaro Acevedo ya bien Diego González también se mete eh, por ahí la delantera la pelea a Goti a Rondo, Gutiérrez pero nadie le pelea el puesto a Ramón Fernández porque es el 10 y, y no hay más po. ¿Ah? y el que quiera hacer 10 de g que meta el doble de Ramón Fernández y ahí recién hablamos entonces Ayer se notó muchísimo la ausencia de Ramón. La triangulación en, el, en la mitad de la cancha fue nefasta, muy, muy pobre. O'Higgins en su ataque se saltaba al mediocampo, optó por las bandas y por pelotas paradas, lo cual no le dio mucho resultado, a, a excepción de, del gol de Tomás Alarcón que ya es mérito completamente de él, no de, del ejecutante ni nada, porque él eh, controla ese balón y, y, y lo mete, digamos, al, al primer palo del, del arquero de Huachipato. Pero se notó bastante, Diego, ¿no? Se notó bastante y, y en el primer tiempo fue un partido muy, muy apagado donde yo al menos dije, acá se nos viene pesado porque el segundo tiempo Huachipato eh, subió un cambio y O'Higgins muere.
1: Sí, así es, Luca. La verdad es que el primer tiempo eh, fue muy opaco por, por parte de O'Higgins y Huachipato también, las veces que podían trató de, de subir y de llegar al arco de, de, de batalla, vimos también bien activo Alex O'Higgins al al Cimbi Cueva ahí que trató de, de escabullirse entre medio de los, de los defensas generando algunas faltas también ahí afuera del área y claro como lo dices tú, O'Higgins eh, estuvo bien complicado el partido en el primer
0: tiempo cuánto cuesta traerse al Cimbi de cueva o sea al Cimbi Cueva de vuelta Diego manejáis la información <risas> Va, bueno, vamos a dejárselo a la producción de Celeste Aunque Cueste. Estuvo Celeste Aunque Cueste en el estadio del Teniente en la jornada de ayer, que habló, que dijo, que declaró, estas son las palabras del técnico rosarino. dalcho Giovanoli en, en esta quinta fecha consecutiva en racha o Higgins de Rancagua. Sin sí, perder. sí, Escuchen. sí. A ver,
2: hay veces que eh, es bueno cuando los resultados de los otros equipos son adversos, es bueno... Eh, Jugar después y, y, y hay veces cuando se dan, eh, se dan a favor, no tanto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo está abstraído, el grupo, perdón, está muy abstraído de, 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 de lo que pasa en el contexto, lo que pasa en el entorno. Creo que hoy está concientizado en eso y sabíamos que hoy era un rival de turno muy difícil, un rival que, que bueno, que que ya a, 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 eh, tiene un funcionamiento marcado, lo que decía, no, a través de, 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 de la faceta de juego, con relación a, a las transiciones rápidas, con relación, este, por ejemplo, Cindy Cueva hizo un gran partido por, por el sector izquierdo, lo de Valenzuela también, si bien nosotros tal vez no tuvimos demasiados sobresaltos, pero bueno, eh, ellos han inquietado, ¿no? han inquietado, Pensé que el gol de ellos había sido offside, pero bueno, evidentemente no, no, no ha sido offside. Me, me, me dio la sensación. Si bien no tuvieron tantas situaciones claras, pero es un equipo que, repito, que, que por momentos no manejó muy bien el balón y, 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 a, y por momentos nosotros eh, no suplimos resolverlo, principalmente porque se nos hizo un, 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 un equipo muy largo el nuestro, lo que dije ante, anteriormente. Pero bueno, yo creo que eh, tal vez son en, en estos partidos cerrados son, son las, las situaciones que se presentan, eh, este, no, hay, no hay que desaprovecharla. Tal vez sobre el final, eh, ahí hubo una o dos opciones, principalmente la de Roberto Cereceda, que podía haber cerrado definitivamente el partido, pero bueno. Eh, si hay para hacer un análisis este, eh, creo que le ganamos a un digno rival eh, y, y, y para resaltar el carácter y la personalidad del equipo así que obviamente desde lo táctico tal vez est- estuvimos en deuda desde el funcionamiento también, desde la autocrítica así que bueno, pero bueno, todas estas cosas ayudan, ayudan y, y, y evidentemente este, hay que seguir mejorando y corrigiendo
0: Bueno, eh, nos nos comenta un poco lo que venimos escuchando fechas anteriores, ¿no? Eh, O'Higgins, a pesar de que ayer jugó un partido muy distinto a cómo lo venía haciendo ante rivales distintos, eh, plantea un partido que lo termina por sacar adelante de igual manera. Costó, pero se pudo. Ayer vimos una versión de O'Higgins que a mí en lo personal no me gustaría volver a ver. Pero se obtuvo el resultado, que eso es lo que esperábamos y es lo que hablábamos en esta segunda rueda del campeonato, cuando recién estaba empezando con Diego, a nosotros no nos interesa ver un Barcelona, no nos interesa ver un Real Madrid, no nos interesa ver una Juventus, nos interesa que O'Higgins gane y que salga de las posiciones en las que estaba y ahora está subiendo digamos, eh, en base a los resultados y, lo, y los buenos partidos que, que se han hecho con, con el Rosarino pero él recalca la ausencia de Ramón Fernández de Ramosito como le dice él fue muy pero muy grande y quienes tomaron la la batuta ahí fue Colo Romero, Diego y tomaba arcón en una posición que que de repente tomaba eh, un poco más de avance y que se trataba de proyectar pero no no era natural de él era una instrucción de Giovanoli
1: Sí, así es Lucas la verdad es que ante la ausencia de, de Ramón vimos... A Colo Romero con, con la arcona ahí en el medio campo. Eh, sin embargo, yo en los primeros minutos eh, conté ahí eh, dos o tres balones que Romero prácticamente se la entrega a los volantes y a los delanteros de Guachipato generando jugadas muy peligrosas. Y, y bueno, yo creo que a la larga eh, esto fue llevado a cabo debido a la ausencia de Ramón y que se encontraba por lo menos Romero, yo lo vi bien incómodo. Eh, bueno, Alarcón también que Tuvo que hacerse cargo ahí de las labores En el mediocampo, pero eh, Como tú lo decías al principio De este capítulo, creo que Oji en sala flote con esta Genialidad de, de
0: Alarcón Y que no había otra, yo creo que si no Estaba esa genialidad de Alarcón El partido terminaba empate, porque estaba muy cerrado Y ya se estaba comenzando a pagar eh, A O'Hee no le quedaba Resto físico, fraque salió eh, Cansado, igual que con Cobresal eh, Podemos ver que la resistencia de Fraque no está al 100%. Lo, los jugadores de Huachipato también. Tuvimos suerte que Huachipato hizo un, un cambio tonto, un cambio estúpido, que fue sacar a, al Gato Valenzuela en demedro de Altamirano. Que Altamirano entró y no, no entró, digamos, muy, muy activado. Pero no no, no se entendió ese cambio, porque el Gato Valenzuela venía controlando bien el mediocampo de de Guachipato y venía generando mucho fútbol. Yo creo que si llegaba el minuto 90, Guachipato podía haber ganado este partido. Finalmente Ojí lo hace con con lo que hablábamos, con el gol de de Alarcón. Diego, eh, la gente está vuelta loca. eh, ¿De quién estamos hablando? De esta nueva formación, el 4-4-2 que hablábamos. ¿Te parece que pasemos a revisar eh, el equipo que paró Dalcho Giovanoli en la jornada eh, de ayer activamos micrófono en tu casa con eh, Augusto Batalla en portería así es
1: John eh, planteó una línea 4 cuatro defensas por la derecha estuvo Brian Torrealba, al medio Diego González con Matías Cajáis y por izquierda Matías
0: Fraga en el medio campo hizo también una no, no, no hizo triangulación porque triángulo tiene tres lados por lo que entiendo ¿eh? Yo, en geometría Diego déjame decirte que eh, estuve out eh, desde que nací, o sea, nada, eh, absolutamente nada. In- incluso cuando veo la tabla de posiciones y estoy sumando los partidos, estoy sumando con los dedos. Eh, bueno, a qué, ¿a qué puntaje llevo Higgins sumando con los dedos? Eh, una línea de cuatro, por la derecha eh, Facundo Castro, más como volantero, una línea de dos eh, volantes centrales, eh, Tomás Alarcón y Colo Romero, Colo Romero en una fusión de stopper y Tomás Alarcón de delivery, de libero, bien digo, de delivery nada que ver, aunque sí entregó muy buenos pases a, a la delantera y con un poco más de proyección en, en ataque. Y por la banda izquierda, Francisco Arancibia. La gran sorpresa fue la dupla de volante, o sea, la dupla de, de ofensiva que tuvo Gindio.
1: Sí, es verdad, causó mucha... Mucha sorpresa acá en Rancagua ver al Pájaro Gutiérrez con la rondo. Si bien sabemos que son dos jugadores que semana a semana están compitiendo ahí por el puesto junto a Goti, eh, ver a estos dos delanteros juntos fue una verdadera sorpresa. Y, y bueno, y lo vimos en cancha que Gutiérrez no se vio muy cómodo
0: en esa posición. ¿Y weón, dónde nos dejaron a Goti? Yo decía, ¿y dónde nos metieron a Goti, compadre? ¿Y qué hizo Goti? Mi, mi viejo dijo, por ahí lo están castigando por, por el penal que se echó ante Cobresal. No sé, pero ¿dónde nos metieron a Gotti? Eh, Gotti entra solo y corre más que la ronda y que, y que el pájaro Gutiérrez eh, solo. O sea, es complicado eh, tratar de entender qué quiso hacer Giovanoli con, con estos dos delanteros que son estáticos. Eh, Roberto Gutiérrez un poco más retrasado y ya la Rondo como nueve de área. Porque para que eso funcionara, debían haber centros de eh, Castro y centros de Arancilla para poder alimentarlo. Sin embargo, se vieron eh, frustrados en gran parte del partido por en la buena función que realizaron los laterales de Huachipato. Fue un partido complicado, un partido extraño. Que vuelvo a repetir, a mí no me gustaría ver este tipo de partidos con O'Higgins. Te soy sincero, Diego. Fue un partido que sufrimos mucho. Y que si no es por tomar Alarcón arcón... ¿Estaríamos eh, pensando en un empate o estaríamos hablando netamente de una derrota porque un contragolpe de Huachipato con la velocidad del Simbi Cuevas, que por suerte salió, sería mortal?
1: Sí, así es Lucas, la verdad es que Ojín la sufrió bastante. Eh, cuando Huachipato eh, realiza el, el empate al minuto 72, o sabes que yo también dije, no, aquí si yo no no hace algún cambio, o, o, logí, o sea, el equipo no, no toma alguna actitud más ofensiva, de verdad que nos vamos con el 1-1, uno uno, hasta incluso con un 2-1 en contra, porque Huachipato venía bien en alza, como tú lo mencionas, al, al Simbi cuando lo cambiaron, yo dije, ya que hay que aprovechar porque lamentablemente ha estado pasando en varios pasajes el partido, y, y bueno, lo de Alarcón jamás lo vimos venir, nos sorprendió otra fecha más, y y qué bueno que cuando metió el gol yo dije no aquí hay que cerrar el estadio y todo, nos vamos ya todos para la casa ya
0: vámonos para la casa güey, los de Guachipato suas se y queda si esta cuestión no lo vamos a volver a ver la próxima fecha eh, pero espectacular Diego o sea eh, a los que nos gusta el fútbol los que amamos hin ver este este gol de Alarcón fue eh, deleite para nuestro ojo o sea, en una situación del partido tan complicada, en un minuto también tan decisivo del partido, digamos y en una pelota parada que no tuvo resultado que agarre el rebote y que la mande a guardar pero espectacular, eh, para mí el gol de la fecha, ¿eh? sé que se faltan partidos por jugar, pero tiene que salir otro extremadamente bueno para que pueda superar a nuestro Tomás Alarcón eh, Diego Diego Sabéis que yo quiero desde ya ponerle una nota a Tomás Alarcón, eh, sin pasar todavía a calificar a los jugadores de O'Higgins, que también hay muchos que, hay varios que entraron y que dejaron mucho que desear, por ejemplo JJ Muñoz, eh, que entró y fue muy poco aporte, la verdad que tenía que darle frescura a O'Higgins, eran piernas frescas a la delantera y se vio como si hubiera jugado 90 minutos y que estuviera cansado como lo que hizo Valdés eh, entrando con, con, contra Colo-Colo. Que si bien ya se manda un, un buen pase, el tipo entró y se vio que estaba caminando y al, algo raro pasaba. Eh, pongámosle la nota al arcón, yo le voy a poner un 10 al tiro. Cara raja, esta es la nota más alta que he dado en Celeste, aunque cueste. Pero es que el tipo ganó el partido, así es. Sí, así es. La
1: verdad es que tener al arcón en el equipo es un... Te, te tira, tenías 50% de posibilidad además de ganar. O sea, aparte ya de, de tener el, el ADN de O'Higgins, de ser de aquí de la sexta región, es un jugador que está empujando todo el rato para arriba el equipo. Tiene, tiene estas características de, de quitar los balones, de generar buen pase y de sorprendernos con estos goles que ya viene eh, on fire ya nuestro amigo Tomás Alarcón, eh, convirtiéndose en el goleador del equipo y y más encima ahora ya está aplicando en la faceta de los penales, así que no, yo cubre todo todo lo que a lo que uno le pide te lo cubre arcón, así que también voy con un 10 de 10 al
0: Tommy. Oye, pero si ahora cuando juego G, compadre, yo le pongo grabar a la tele porque ya el próximo año ya chao arcón, gracias por todo compadre pero ahora van a llegar las lucas y tú sabes cómo son los humor, buenos no se van a resistir y estaríamos ya pensando ver a Alarcón, si no, en Católica o en el fútbol brasileño o en el fútbol argentino. Yo rezo, por favor, al representante de Alarcón, si nos está escuchando, o Tomás Alarcón, si es que le llegan a mandar esto, no te vayas a México, por favor, a, a matar la carrera. Que se vaya a un grande de Argentina, a un equipo de Brasil y de ahí salte Europa. Tiene condiciones, es el mejor jugador del campeonato y no hay más. Creo que entre Alarcón y San Pedro de la Católica están los dos mejores jugadores del campeonato. No hay más. Y, y bueno, ojalá que, que aquello no acontezca, que se vaya a Norteamérica, porque eh, de ahí a ser llamado a la selección nuevamente de que suba el nivel está muy, muy complicado. Ya digo, pongamos las cosas sobre la mesa. esto aunque cueste. Empieza el análisis eh, crudo del 1 uno a 1 uno, eh, por jugador, digamos, en estos Higgins eh, Guachipato. Por Augusto Batalla, empiezo yo, un 7 eh, bien, presto, atento, eh, bien haciendo lo que viene haciendo las fechas anteriores y tuvo una tapada muy buena, eh, que podría haber sido gol de, de Guachipado que estuvo muy atento. También creo que ahora recibe la instrucción de Dalche de tapar, pararse y salir jugando rápido. Antes se quedaba estático y salía jugando con Cajáis. Ahora tira muchas pelotas a la mitad de la cancha, lo que es bueno porque... Avanzamos dos cuartos de, de la cancha en un puro pelotazo, lo que también le da mayor impronta a la ofensiva.
1: Sí, así es loca. Hoy día, o sea, ayer estuvo muy bien Augusto Batalla. La verdad es que, claro, como lo mencionas tú, tuvo una o dos tapadas que fueron excepcionales. Sobre todo hay una que podía haber sido claramente de Guachipato y sí me gustó esta faceta de... Eh, de salir jugando más rápido eh, los partidos anteriores, bueno lo vimos anteriormente con el patograf también, que eh, de repente por salir de mala manera llegaba hasta un poco más de, de mitad de cancha y el, el, el balón era robado por el rival y se podía generar una jugada de gol, así que muy en batalla, yo le pongo un
0: 6 de 10 6 de 10 en el arco, yo un 7 de 10 línea de 4 en el fondo yo a la línea de 4 le voy a poner un 6, eh fue mejor que la de Guachipato, pero tuvo alguna desinteligencia. Por ejemplo, a Torrealba se le pasó el Cimbi Cuevas por la banda derecha todo el rato. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Eh, y creo que faltaba mayor eh, acompañamiento por parte de, del central González. No le vamos a pedir a Cajáis que vaya a acompañar a, a Torrealba porque es mucho más lento que él. es un jugador que tiene que estar en el área presto para poder reventar cualquier balón. Y así lo hizo, cumplió su función. Y lo de Fraquea, bueno, eh, también. Al único que quiero destacar eh, es a Cajáis, que en el juego aéreo despejó muchas val- muchos balones y no titubió en pegarle un puntete afuera nomás cuando la cosa se complicaba. Yo un 6, pa- 6 de 10 para la defensa eh, Rancagüena. Sí,
1: yo concuerdo bastante, Lucas, con tu análisis. La verdad es que, claro, lamentablemente el Simi Cueva estuvo pasando todo el rato ahí por, el, por la banda ahí de, de Torrealba. Eh, Diego González trató ahí de de apoyar mientras jugó, y bueno Cajáis menos mal que estuvo también para frenar todos los balones aéreos Eh, destacar igual a Fraga que dentro de lo poco que ha jugado ha ido de a poco ganándose el el puesto de titular y y que bueno en rango general ha tenido buenos partidos ahora lamentablemente el físico claro, no no lo acompañó fue eh, sustituido el faltando unos minutos del partido, pero vienen vienen por fracas, es que veo que está teniendo una buena proyección, eh, pensando en casi todo el año que no no jugó en O'Higgins. Bueno, jugó, eh, de manera virtual, pero jugó. (risa) Claro, sí, estuvo representando a a O'Higgins en el el FIFA, en el Pro Evolution Soccer, así que Voy yo por Fraga en ese sentido también, nada. ¿no? <risa> no, pero en líneas generales también concuerdo con un 6 de 10 a la, a la defensa de O'Higgins.
0: No, y es un cabro joven, po, y, y le queda mucho por entregar en O'Higgins, así que bien, po, y pensando en el recambio ya también, porque ya a Cereceda, Cereceda nos gusta, espectacular, todo lo que queráis, pero también tenemos que entender que no le queda mucho. Es un jugador que está terminando la carrera, que ya va en un rendimiento eh, con un, una moda, un declive, en cambio, Fraga ya va subiendo, así que bien, bien por la defensa de O'Higgins. Eh, pasemos al mediocampo. Se, se nos olvidó comentar el penal también de, de Alarcón. ¿eh? Ayer hizo un doblete, que pasó des, desapercibido por lo, por lo espectacular del segundo gol. Casi nadie se acuerda del penal, pero también muy bien pateado. Eh, al segundo palo el arquero, abajo, raso con fuerza. Eh, la tiró un poquito más despacio y el arquero lo alcanzaba a manotear, pero le pegó con mucha decisión abajo y fue un buen... Eh, gol. Medio campo, Diego Eh, Bueno, estuvimos viendo a Facundo Castro que estuvo ahí
1: eh, subiendo y bajando también le tocó harto eh, defender a la la hora en que Guachipato salía Eh, el Colo Romero, bueno tuvo un partido bien agridulce, partió con varios errores, después en en el desarrollo del partido fue ya mejorando un poco más su su labor Eh, tomaba el arcón ya no tenemos ya más elogios para darle. y Bueno, y Francisco Arancibia, me, mira, me gustó en el sentido de que buscó siempre subir, vimos que en velocidad se llevaba a los defensas, lamentablemente siempre al, al llegar a, a tres cuartos de cancha pasó que le robaban el balón, sabemos que los defensas físicamente son más que, que Arancibia, pero destaco que, que tuvo la intención de ir. lamentablemente no concretó... Casi ninguna llegada, pero nosotros, bueno, desde que arrancó este podcast que veníamos pidiendo a Arancibia, y hoy día, o sea, el día de ayer no fue el partido, pero vimos que hace mucho más que hace tres, cuatro veces que lo que podría hacer River y Muñoz en un partido. Así que, en líneas generales, le pondría un 7 de 10 a, al mediocampo, y bueno, y gran mérito de Alarcón que de esta nota.
0: Oye, pero weón, si cuando entró Riverillo, yo, no, yo no sabía si estaba viendo Hink o Guachipato o estaba viendo Club Los Buenos Amigos con la población manzanal en categoría senior, bueno, el campeonato de los barrios, weón, 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 ni se mueve, compadre. Riveri Muñoz <risa> ni un pase bueno, weón, weón. Eh, Ya estaríamos pensando sobre azul para pa Rivería ¿eh? El próximo año ya traer algún jugador que aporte más en la banca porque ya Riveri eh, fue bueno, es eh, un jugador con experiencia, pero no está rindiendo. Bo. De acá lo que se necesita es rendimiento, sino gracias. Eh, bueno, yo en el medio campo me voy a adherir a tus palabras. Eh, Colo Romero en el primer tiempo eh, estuvo muy complicado, sin embargo en el segundo recuperó, entró más activado, parece que Giovanni le pegó ahí su... Eh, su retada y recuperó muy buenos balones, sin embargo el rey del mediocampo sin lugar a dudas Tomás Alarcón y no hay hay duda el que quiera discutir que nos llame, por favor armamos un zoom y armamos un capítulo entero hablando de de Tomás Alarcón y y lo bien que ha jugado este campeonato con O'Higgins y los pasados también Eh, yo le voy a poner un 8 de 10 al mediocampo porque tuvo una tarea muy difícil que era sustituir a Ramón Fernández Y Ramón Fernández puta que se vio Eh, ausente, se sintió eh, O'Higgins se saltaba eh, la creación cuando intentó tomar la batuta el pájaro Gutiérrez como como enlace fue vergonzoso y, y no está mal porque no es su posición, digamos él no está acostumbrado a jugar en esa posición él es un centro delantero y que lo retrasen para jugar de creación debe ser muy complicado para él sin embargo no no, no estuvo adecuado y O'Higgins perdió mucho 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 medio campo que podría haber sido aprovechado de mejor manera y cerrando en la ofensiva eh, yo acá quiero poner una nota bajísima, le voy a poner un 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 3 de 10 ¿por qué un 3 de 10? Porque estuvo muy bajo de la media de O'Higgins y estuvo bajísimo en comparación a lo que hizo eh, el Guachipato en la delantera. Eh, guachipato con el Simbi Cueva y con el centro delantero tenía muy buena química, muy buena comunicación. En cambio la delantera de O'Higgins ayer falló bastante. El partido lo termina ganando un volante de contención. Los dos goles los termina anotando un volante de contención. Entonces, eso habla un poco de que hay deficiencia en la delantera. Un 3 de 10 para Pájaro Gutiérrez y la ronda. De- después, eh, pongámosle nota a los que entraron.
1: Eh, sí, Lucas. sabés que eh, muy baja la, la delantera O'Higgins. Lamentablemente, lo digo lamentablemente para los delanteros. Eh, Alarcón fue el que sacó adelante el partido. Y claro, Gutiérrez improvisando en su posición, eh, la rondo tuvo pocos balones y los que tuvo, no sé, eh, como que no pudo concretar de buena manera. Yo eh, voy con un 4 de 10 para la, la delantera y, y bueno, y lament- o sea, lamentablemente uno siempre va a comparar a la rondo con Goti o a Gutiérrez con Goti y vemos que, bueno, Gutiérrez no es el mismo de antes y la rondo es mucho más liviano que Gotti y a Gotti lo puede empujar yo creo que dos o tres defensas y Gotti va a seguir ahí parado recio peleando el balón hasta hasta con, con, con garra y diente y todo lo que sea posible
0: oye pero si cuando el otro día iban saliendo del partido con Palestino el bus tuvo una mala maniobra chocó a Gotti y quedó abollado el, el bus Goti Gotti pero intacto compadre ¿eh? intacto el bus todo abollado no un camión Gotti un camión y, y es lo que venimos hablando también hace un buen tiempo, eh, cuando nos ponemos a comparar, eh, no de forma odiosa, pero lo tenemos que hacer porque si Giovanoli nos muestra una formación, un partido con Gotti después con, con La Rondo y con Pájaro Gutiérrez, tú comparas y Gotti desbalancea la cosa gravitacionalmente a su favor entonces eh, creo que lo de Gotti es necesario, no, no puede salir de la titularidad y ayer quedó demostrado no estuvo un tiempo completo y O'Higgins estuvo muerto arriba. Cuando entró, bueno, no tenía mucho que hacer porque no tenía a Ramón Fernández, no tenía a Facundo Castro que subía bastante, ni, ni a Francisco Arancibia pasando tanto, por lo que tú dices, que le ganan en fuerza a los defensas. Pero se mostró con mucha más gana y, y corrió todo lo que no corrió eh, la ronda. Yo a Gotti eh, personalmente le voy a poner un 5 de 10. Eh, no hizo una tarea espectacular, pero hizo más que los dos que estaban en cancha la titularidad.
1: Sí, así es. Eh, eh, Gotti ingresa al segundo tiempo. Eh, también de los primeros minutos del, del segundo tiempo tengo la imagen yo de que una jugada no, no resultó. Y de nuevo ahí tirando ánimo, dale, dale, dale. Eh, bueno, no pudo llegar. Eh, de manera reiterada al arco, pero claro, como tú dices, hizo mucho más que la ronda y que Woody Ray. Yo a él también le pongo un 5 de 10.
0: Eh, riverí Muñoz, yo ya di mi análisis, es 3 de 10 para Riveri. Sí, de hecho, hoy sé
1: que cuando entró Riveri dije, vamos Riveri, sorpréndeme esta noche eh, dándonos un triunfo Rancagüino No espero nada de que... ti y aún
0: así me decepciona, Riveri. <risas>
1: Claro, y la verdad es que saqué mi cuaderno, mi labio ahí, destaqué la, lo, lo, más, lo mejor que hizo Riverí, y sabes que lo mejor que hizo fue como el minuto 91 ya cuando ya terminando el partido, que llegó a la esquina de la cancha y le hizo rebotar el balón al defensa, sacando un córner para O'Higgins. Fue lo mejor que hizo Riverí en toda la noche eh, frente a Huachipato.
0: Lo mejor de riverí el corte de pelo. Listo. Chao. <ríe> Hola, oh, Riverí, Vamos a tener que hablar con Rivería. ¿eh? Lo vamos a llamar unos días de estos para pa conversar, a ver qué está pasando. Jugo. Si ya estamos en primera edición, pues compadre. Álvaro eh, Acevedo también entró, Diego. Álvaro Acevedo 5 de 10, eh, estuvo a la altura, cumplió lo que hizo, no destacó, entró en una posición que no es su posición natural, sin embargo no le desacomoda, ya la ha hecho en partidos anteriores con Guachipato en, en el Capacero en la ronda anterior, y, y bien, estuvo a la altura, sacó adelante el equipo y cuando faltaban piernas frescas, creo que le dio un empronte y un envión anímico ahí al medio campo que, que faltaba bastante, así que 5 de 10 para Álvaro, que seas eterno Álvaro.
1: Sí, Alberto y le tocó de nuevo entrar en una posición que no es natural para él y pudo cubrir bien la, las labores ahí en el medio campo Yo voy con un 6 de 10 para Alberto Acevedo.
0: ¿Entró alguien más, Diego?
1: Sí, yo al 86 entró Cerecea por fraqueo.
0: Ah, Cerecea. Sí, bien Cerecea. Lo, lo mismo que, que Acevedo. No voy a inmiscuir en, en mayores comentarios. Sabemos lo que es Cerecea, lo que entrega y no nos demostró más ni menos que Fraquea, creo que ambos están a la altura, cumplen muy bien la función, la banda la protegen de buena manera, sin embargo hoy yo prefiero a Fraquea por la edad que tiene y por la proyección que puede tener en un futuro para O'Higgins así que bien por Cereceda 5 de 10, jugó poquito, casi nada el partido ya después del gol de Alarcón estaba prácticamente muerto, algunos aprontes ofensivos de Huachipato fueron los que marcaron la tónica, pero más allá de eso, eh, nada, 5 de 10 para, para Robertito
1: Sí, la verdad, Cereceda eh, eh, cubrió muy bien ahí la, la banda como estamos acostumbrados a verlo y bueno, esperar ya que, que Fraquia también se vaya afirmando más como titular. Yo creo que ya la confianza la tiene y Dalcho Giovanoli le ha dado también eh, toda esta fuerza que necesita y yo creo que va por bien por buen camino Matías Fragia. Eh, Ahora Cerecea, claro, como tú lo mencionas, entró cuando ya el partido estaba ya casi cerrado
0: y voy con un 5 de 10 para Cerecea. 5 de 10 para Cerecea. Cerramos entonces, Diego, este O'Higgins, Huachipato, ¿te parece? Sí, sí, estamos súper bien aquí con el triunfo, contentos. Estamos contentos, estamos felices. Y y los que escuchan Celeste, aunque cueste de forma natural, también lo van a estar, si son hechas de O'Higgins... Eh, van a estar eh, felices. Diego, tengo una noticia que ha marcado también eh, tónica hoy en las redes sociales y en los medios que siguen O'Higgins, y es la modificación del partido con Calera y la suspensión del partido con Católica. Ayer Católica le ganó 2 a 1 a Vélez Arfield, por lo cual tiene la primera opción de seguir avanzando en Copa Sudamericana, esta vez a la semifinal. El partido con Unión La Calera se va a jugar este día domingo, eh, 13 me parece, eh, sí. a las nueve y media de la noche. El partido estaba programado para otro día, pero va a ser eh, finalmente el domingo a las nueve y media de la noche y por el momento el, el que está con Católica programado ha sido suspendido a esperar a lo que haga Católica en Copa eh, Sudamericana. Que por lo demás, ¿qué equipo que, que tiene Católica? Ayer lo vi eh, frente a Abel Sarfield en el entretiempo de O'Higgins con, con Guachipato y al final del partido estuve viendo pasaje y juega muy bien Católica, así que muy bien por, por Ariel eh, Holland, que podría ser. ¿Por qué no el próximo técnico eh, de la selección chilena? Qué típico, Diego, que ahora se juegue en partido a las nueve y media de la noche. ¿eh? Estos horarios con público no, no son aceptados. Sí,
1: la verdad, bastante raro lo que estamos viviendo. Yo, la verdad, la única explicación que le daría sería que por, por temas de, de clima, sabemos que ya se viene el verano, pero claro, con público esto no se podría dar y... Pensando en el rival, en este caso, bueno, en este caso, Higgins, tengo entendido que le toca ir a a la quinta región. eh, Es es incómodo, ahí los jugadores, yo no no manejo bien la información, me imagino que mejor se quedarán después del partido o se vendrán al tiro, pero eso igual implica llegar a la la 1 o 2 de la mañana arrancado, así que bien atípico este horario que planteó la NFP.
0: Sí, estos horarios yo creo que son por el Caribe ¿ah? ¿eh? Casota bien a, lo, a los jugadores. Eh, la, la, la gran ola de calor. No, bien que se juegue esa hora porque... Eh, muy fobe, jugar muy temprano. Además que ahora jugar un partido a 3 de la tarde es imposible. Ayer estaba viendo el partido de la unión con Iquique. Se jugó un cuarto para las 4 en Iquique. Igual Iquique no es tan caluroso, es una zona costera. Pero jugar ese partido en Santiago a esa hora, olvídate, es imposible. Los jugadores... Terminan pero, pero muertos. Así que bien por también por el cambio de horario y podemos ver el partido más calmado y ya más fresquito. Si no, ver un partido a las 6 de la tarde, está ahí pegado en el sillón, compadre, no te pega nadie después.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Diego, eh, próximo rival, eh, Unión La Galera. Rival difícil, rival complicado, rival que está en la palestra, en los medios de comunicación por este... Problema que tuvo con los casos COVID eh, cuando enfrentó a Junior de Barranquilla por la Copa Sudamericana, sí que viene eh, desconcentrado. Los jugadores han han hecho test todos los días, eh, se está investigando ese tema, por ende, no están 100% enfocados en lo que será O'Higgins el día. Eh, Domingo Jojín tiene que aprovecharlo, tiene que salir a matar a Calera en los primeros 45 minutos porque es el segundo mejor equipo del campeonato, no es un rival eh, menor y conoce muy bien a Cereceda, que estuvo en Unión La Calera, y a Marcelo Larrondo también. Así que va a ser un partido interesante. Ojalá que podamos ver eh, a Jojín que vimos con la Unión Española, ojalá que podamos ver a Jojín que vimos con Palestino. A ese O'Higgins con una buena triangulación en el medio campo con Ramón Fernández liderando eh, el plantel y tirando para arriba cuando habían falencia en la ofensiva. Últimas palabras, Diego te querido eh, Y un resultado también eh, para el domingo. Eh, bueno,
1: un partido bien complicado. Eh, Calera es un rival eh, muy difícil. Como tú lo mencionas, actualmente van segundo de la tabla de posiciones. Y claro, yo creo que Jim va a tener que salir con todos los primeros 45 minutos tirar toda la carne en la parrilla como se dice y, y bueno, y ojalá sumar puntos con un triunfo eh, abrocharíamos unos tres puntos muy buenos pensando en que el próximo partido podría ser con la Católica o con otro rival, ahí tenemos que ver cómo se desarrolla eh, la Católica en torneos internacionales y me la juego con un, un 1-0 a favor de O'Higgins. Eh, partido apretadísimo, sí, bien complicado.
0: Uy, y que viene a ganarle, por lo demás, eh, 6-2 me parece a Everton, ¿o no? Claro, sí, 6-2 ganó en su último partido. Pero noqueó a Everton, eh, lo noqueó, ¿eh? y, y para de contar. Va a ser complicado el partido, va a estar interesante. Yo me la juego con un 2-1 a a favor de O'Higgins. Me parece que va a ser un partido igual de apretado que el de ayer frente a Huachipato. Pero espero que O'Higgins ya esté eh, reactivado con Ramón Fernández y podamos ver la versión eh, más eh, ofensiva y la versión con más proyección en el mediocampo que tiene Giovannoli para este eh, conjunto lleno de ilusiones por parte de la ciudad y de, y de la hinchada. Diego, 4 de la tarde con 49 minutos a la hora que grabamos este podcast Aprovechamos de saludar y agradecerle a toda la gente que nos escucha semanalmente Y que eh, se meten a Spotify para, para escuchar este este análisis Que, que bueno, eh, es particular, es particular porque eh, hay un poco de locura acá eh, Aprovechamos de saludar también nuevamente a Camiseta Flame Muchas gracias por estar en un programa más con Celeste aunque cueste, un sponsor espectacular eh, Se ha portado excelente Los viáticos y, y todos los Depósitos han sido eh, Al contado, así que saludos para los amigos De Camisetas Flame Llegote, palabras eh, de cierre Y ya pensando en los caleranos, en los cementeros
1: eh, Bueno, muchas gracias A todas las personas que nos escuchan en Spotify Y en las principales Plataformas ahí de, de podcast y de, de música eh, Bueno eh, felicitar también a los chicos de la, de la trinchera celeste que han estado realizando actividades en la semana, también el día de ayer que estuvieron recibiendo al equipo fuera del estadio y bueno, eh, que disfruten este capítulo y todos los capítulos van con mucho cariño ahí para la hinchada celeste y que estén todos muy bien pues les mandamos muchos saludos a todos
0: con cariño, pasión y siendo los números unos en el mainstream, que estén bien, abrazos eh, rancaguinos celestes eh, O'Higginsianos de corazón Nos vemos en otro episodio Este fue Celeste Aunque Cueste Episodio 1944 De O'Higgins con Poto. 2 a 1 ganamos, que estén bien, chao